0: Muzaffer Tunçak ve Gürhan
1: Ertürk. 95.0 Açık Radyo'da Altın Saatler programı deprem özel yayınındayız. Dünyanın Cazı programının yapımcısı Ceyhan Usanmaz'a çok teşekkür ediyoruz. Programı Elvan Cantekin, Yağmur Yıldırım... Ve ben Gürhan Ertür, birlikte sunuyoruz. Şimdi Muzaffer Tuncağ da aramıza katıldı. Teknik masada ise Burakmuştu sesimizi sizlere ulaştırıyor. Telefon numaramız alan kodu 212-343-4040. Elektronik posta adresimiz açıkradyo.com.tr Açık Radyo'nun deprem yayınları ve deşifre edilmiş metinlerine ulaşmak için Açık Radyo'nun internet sitesinde sağ kolonda yer yarıldı içine girdik dosyasını bulacaksınız. Oradan hem kayıtlara ulaşmanız hem de deşifre metinlere ulaşmanız mümkün. Altın Saatler programlarının ses kayıtlarını ise Açık Radyo'nun yine internet adresinde podcast bölümünde dinleyebilirsiniz. Efendim bugünkü konuğumuz İstanbul Kent Konseyi Başkanı Tülin Hadi. Hoş geldiniz. Merhabalar.
2: E, merhabalar herkese. Hem e, sizlere Yağmur Yıldırım'a e, stüdyoda bulunan Gürhan Ertüre, e, online bağlanan e, Mehmet Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Muzaffer Tunça ve tabii ki tüm dinleyicilere merhaba diyorum.
1: Evet. Nuray Hoca da aramızda bir hafta yoktu. E, şimdi bugün Pazartesi'den itibaren o da aramızda. Evet Nuray Hocam hoş geldiniz. Elbancantekin Tekin, Muzaffer Tunça sizler Herhalde de hoş geldiniz. Bulduk. Evet e, İstanbul Kent Konseyi Başkanı Tülin Hadi bölgeden yeni döndü. İzlenimlerini evet. Evet. değerlendirmelerini almak istiyoruz. Evet.
2: E, ben e, geçtiğimiz hafta sonu e, Hatay'daydım. E, biliyorsunuz e, Hatay'daki bir e, afet e, meseleleri yani oradaki e, yıkımla baş etmek ve e, belediye hizmetlerine destek olmak üzere İBB eşleştirilmişti. E, ve ben de İstanbul Kent Konseyi Başkanı olarak e, olayın başından beri e, sürekli gönüllüleri koordine edebilmek için burayla orayla irtibat halindeydim. E, ve kendim de giderek görmek ve doğrudan doğruya neler yapılabileceğini anlayabilmek istedim. O nedenle Arkadaşlarımla birlikte zaten gönüllerimizin bir kısmı oradaydı. Bu hafta sonu Hatay'daydım. Açıkçası basından o kadar alıştık ki görüntülere, yıkıntıların görüntülere, insanların anlattıklarına. Ben göreceklerime epeyce hazırlıklı gibiydim. Ee, ve bir tür e, İstanbul'da son 9-10 senedir böyle her yıkılan binayla ardı ardına mahallelerde e, o yıkım görüntülerine de alışmış bulunuyoruz. Ama tabii ki orayla kıyaslanacak gibi değil. E, gerçekten e, mahvolmuş bir yerle karşılaştım. E, ama hiçbir şekilde... E, ...bildiği şehri... ...şehirde e, uyumaya yatıp... ...sabah kalkıp bambaşka bir şeyi gören... ...bir insanın dehşetiyle... ...karşılaştırılamaz benimki... E, ...o kadar büyük ki yıkım... ...o kadar ardı ardına... E, ...yana yatmış, devrilmiş... E, ...molos haline dönmüş... ...yerler, sokaklar... ...bir müddet sonra bunu kanıksıyorsunuz ve... ...yıkıma değil de yıkılmamış olan... ...binalara şaşırmaya başlıyorsunuz... ...yani bu nasıl ayakta kalmış... E, ...bu neden böyle falan gibi... Ee, ...ve e, gördüğünüz manzaralar halen ayakta duranların da e, çok yakında yerinden kaldırılacağını biliyorsunuz. E, ve insanın gözünün önüne böyle bomboş bir yer geliyor. Yani bir şehir, var olan bir yer nasıl böyle yok olabilir ve nasıl ayağa kalkabilir bunu düşünmek bir ürperti veriyor. E, beni çok şaşırtan bir şey e, şu oldu. E, şaşırtmak demeyeyim de... E, Bilimin doğrularından bir tanesini kendi gözlerimle görmek diyeyim Biz deprem sahasına Hatay'a Adana tarafından geldik Dolayısıyla önce Belen'den geçtik Oralarda yıkım ilk önce başlıyordu Böyle tek tük binaları görmeye başladık Önce duvarları yıkılmış olan işte altta bir kolonu kırılmış olan ama böyle bir ayakta duran binalar vardı e, sonra bunlar giderek çoğalmaya başladı derken e, koskoca bir e, kayanın yanından geçtik üzerinde bir yerleşim var e, insanların kendi güçleriyle yaptıkları bir yer belli ki e, yapım kalitesi hiç iyi değil kolonlar incecik kürdan gibi üflesen gider gibi bir yer e, fakat üzerinde bir çatlak bile yoktu. E, tabii ki hiçbir şekilde kötü yapıyı savunmuyorum e, Zaten mesleğim icabı böyle bir şey yapmam e, hiç söz konusu değil Fakat e, sağlam zeminin ne kadar önemli bir şey olduğunu orada kendi gözlerimle görebilmiş oldum e, Bunlar fiziki olarak gördüğüm şeylerdi Arada sormak istedikleriniz olursa diye e, gözlerimi çevirerek bakıyorum e, Beni çok etkileyen bir başka şey insanların e, tutumu oldu Ben e, Antakya'ya gittim e, Defne'ye gittim Samandağ'a gittim ve Harbiye'ye gittim Orada e, Tabi geriye e, Ekonomik gücü zayıf olan insanlar Kalmış e, Başka yerde ikinci bir evi olan ya da başka şehirlerde Akrabaları olanların hepsi terk etmiş Bu şehri e, Bir de bir süredir orada olan gönüllü arkadaşlarımız Şunu söylediler Birçok e, ekonomik gücü çok zayıf olanlar Bir de çok iyi olanlar Burada dediler Ekonomik gücü çok iyi olanlar ailelerini taşıdılar ama kendileri işlerine güçlerine e, yoğunlaşmak ve yardım edebilmek için burada duruyorlar dediler ben e, onları görmedim ama e, böyle e, çadırların yanında bekleşen e, yemek saatini bekleyen artık durum tabi böyle belli bir stabilitede kazanmış e, yemek saatini bekleyen böyle çaresizce etrafına bakan insanlar gördüm. Ee, birlikte gittiğimiz arkadaşlarımızdan bir tanesi Mersin'den gelmişti bizimle ee, kültürhaneden Ulaş Bayraktar o şunu söyledi bu gidişimizde ilk defa hayata dair bir şey götürüyoruz oraya bundan önce hep yardım götürmüştük ilk defa hayatı kuracak bir şey taşıyoruz dedi fide götürdük. Domates, biber ve patlıcan fideleri götürdük Onu görünce insanlar çok sevindiler Aralarında bölüştüler Bunun bir kısmı muhakkak benim olsun diye O fidelerden daha çok götürmek lazım oraya Yani bir şekilde hayat yavaş yavaş kurulmaya başlanıyor Bizi görünce çok mutlu oldular İnsanlar çok güler yüzle karşıladılar Ve hatta ya ne iyi oluyor buraya geliyorsunuz İnsan yüzü görüyoruz dediler Bir dikkatimi çeken şey Bu Yerleşim koşulları ne kadar kötü olsa da e, muhakkak bir mutfak çadırının ayrılmış olmasıydı. Tabi bu deprem bölgeleri aslında her bir tanesi ayrı ayrı gastronomik olarak çok e, kar karakteristik özelliklere ve e, geleneklere sahip olan yerler. E, onu hala koruyorlar e, ve mutfak e, oyalayıcı da bir şey. Mesela bir bahçeye girdik e, bir kadın e, dolma sarıyordu. Etli yaprak dolması yapıyordu Dedi ki akşam gelin bunu birlikte yiyelim dedi e, yani O kadar özenli yapmış ki e, Üst üste dizmiş hepsini e, Ve zaten şu anda oraların kalkınmasından bahsedildiği zaman Hep e, tarım ve mutfak e, ön planda e, Kalkınmaktan bahsedildiği zaman ilk akla gelen bunlar oluyor e, Sivil yapılanmalar da bunun için gayret ediyor Ağlar kurmaya çalışıyorlar benim ilk gözlemlerim bunlar oldu. Kent konseyi olarak orada bir koordinasyon toplantısına da katıldım. İBB'nin genel sekreteri Can Akın Çağlar, danışmanlardan Yiğit Uzduman Duman ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı oradaydı. İtfaiye Daire Başkanı zaten orada sürekli olarak bulunuyor yardımcılarıyla birlikte. Açıkçası... Ee, mini bir İBB var orada şu anda ee, yani yol bakım araçlarından isfalttan, tutun da Oyun İstanbul Mezarlıklar Daire Başkanlığı sağlık hizmetleri sosyal hizmetler yani bütün birimlerin orada bir yeri var ee, ve müthiş hizmet veriyorlar ee, inkar edilemez şekilde yani. Bütün var güçleriyle çalışıyorlar 10 günde bir değişen bir Rotasyonla tamam orada bulunuyorlar soracaktım.
1: Evet rotasyon uygulanabiliyor mu diye
2: Evet rotasyonla orada bulunuyorlar Ve Bir aksaklık olmaması için de Müthiş gayret sarf ediyorlar Gönüllüler de onlara katılıyor ee, belediye hizmetlerini aksatmamak için ellerinden geleni yapıyorlar ve Hatay'da ötesindir. varlar
1: Hatay dışında ee,
2: İskenderun'da varlar Samandağ'da varlar ve e, Hatay Expo'da e, yerleşmiş vaziyetteler e, sürekli tabi yardımlar e, devam ederken e, bir yandan da işte bu belediye hizmetlerini vermeye çalışıyorlar ve yani ikinci bir şeyi olmuş oldu İBB'nin ikinci bir hizmet alanı, hizmet ikinci bir büyük şehri var evet. e, gibi şu anda. E, bunun ötesinde önümüzdeki günlerde protokoller tamamlanırsa e, miras alanında, e, planlama alanında da e, hizmetler vermeye başlamayı hedefliyorlar. E, ve tabii ki burada e, gönüllülerin de desteğini bekliyorlar.
1: Evet. Peki e, su sorunu oldukça... Ciddi bir hale gelmiş.
2: Evet, evet şimdi benim gittiğim yerlerde şebeke suyu yoktu. Evet. Fakat taşıma suyla. Taşıma suyla veyahut da kuyusu olanlar kuyudan gelen suyu kullanarak idare ediyorlar. Ama o kuyudan gelen suyu hiçbir şekilde içmiyorlar tabii ki. Onların bir şekilde arıtmadan geçmesi gerekiyor Hı. ama her yerde kuyu yok yani tabii. az yerde var. Su gerçekten büyük bir mesele.
3: Evet bunu da çok söylemişlerdi en temel ihtiyaçlardan suya erişimle ilgili ben şunu da merak ediyorum biz sizi İstanbul Kent Konseyi Başkanı olarak tanıttık ama siz bir mimarsınız uzun süreden beri de hani hem bölgeyle ilişkileriniz var hem biraz böyle başka türlü mimarlıklarla da ilgili düşünen birisiniz bu geçici barınma alanlarını nasıl gözlemlediniz yani orada durum nedir? Ne düşünüyorsunuz? Yani biraz da mimar şapkasıyla ben bu soruyu size
2: sormak isterim. Evet. Ee, şimdi çok sayıda çadır kent gördüm tabii ki. Yanlarından geçtim çadır yerleşim alanları. Ee, biz Mersin'den e, Hatay'a doğru giderken yolda e, onlarca tır gördük. Üzerlerinde konteyner evler taşıyorlardı. E, birer ikişer arka arkaya gidiyor bunlar. Kurulmakta olan e, konteyner kentler var. Evet. Şimdi bir şey şu anda orada nüfus epeyce azalmış vaziyette çadırların koşulları iyi değil herkes soğuktan bahsediyor ama iklim yani sıcaklık artıyor orada ve çok yakında aslında soğuk değil sıcak bir sıkıntı olmaya başlayacak insanlar o çadırların içinde duramayacaklar şimdi bile gündüz vakti oturamıyorsunuz. 22-23 dereceye kadar çıkmış herhalde. Evet, evet. Güneş altında evet. da daha Aha. yüksek tabii. Evet. Ee, yani e, acil barınma sorununu bir şekilde çözebilmek gerekiyor. E, konteyner belli bir zamana kadar bir çözüm olabilir. E, ama e, orayı bir e, böyle e, demir plastik yığınına çevirmektense aslında e, yani zaten olan olmuş e, insanlar idare edebiliyorlar. Ee, birazcık daha zaman vererek e, daha hafif e, mimarilerle, daha basit strüktürlerle şehir dışına gidip e, onların barınabilecekleri düzenleri kurup e, aklı başında bir planla, planlama yapmanın çok daha iyi olacağını düşünüyorum ben. E, ya da sökülüp takılabilir e, tasarımlara yönelmenin e, çok daha akılcı olacağını düşünüyorum.
1: Evet Elvan'ın bir sorusu var.
0: Ben esasında altyapıyla ilgili bir soru soracaktım ama Gürhan sordu suyla ilgili olarak. Peki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin faaliyetleri arasında bu altyapının iyileştirilmesi konusunda bir çalışma var mı?
2: Var evet var. Onunla ilgili birimlerin de hepsi oraya gitmiş bulunuyor. Ama bunun tabii bütünleşik olarak yapılması gerekiyor. Yani o kadar büyük bir alandan bahsediyoruz ki gördüğü zaman insan şeye şaşırıyor. Ya bu memlekette Yolda mı yapmak bilinmiyordu, binada mı yapmak bilinmiyordu, boruda mı döşemek bilinmiyordu gibi. E, affedilir gibi değil olan biten. E, İBB tabii e, şu anda böyle e, bir takım onarımlar yapıyor. E, daha uzun... Mevcutu ayağa kaldırmaya çalışıyor. Evet, çalışana. mevcutu ayağa kaldırmaya tabii. çalışıyor. Yani e, baştan sona bir harekata başlamış değil.
0: Doğru, yani şu anda rehabilitasyon e, aşaması e, en... Kısa sürede bir takım hizmetlerin yerine getirilmesi, başlatılması için bu çalışmanın yapılması gerekiyor da. Yani e, işte ne kadar bir altyapı hasarı var ve bu altyapının en azından belli noktalarda faaliyete geçmesi, işte olmazsa işte e, her mahallede belli bir e, noktada su e, merkezlerinin oluşabilmesi falan gibi bir takım şeyler yapılamaz. Bir de artı e, şeyin bu altyapının... E, gene kırılan kanalizasyon sistemine etkilenmesini filan engelleyecek e, bir çalışma yapılamaz mı? Şu anda e, ciddi bir süre geçti. Yani 6 e, Şubat'tan e, 6 Mart'a geldik. Tam birinci ayındayız. E, hadi ondan sonra 20 Şubat'ta bir başka daha deprem oldu ama gene de ondan sonra da bir 16 gün gibi, 13 gün gibi süre geçti. E, bu süreler... E, ya, nasıl hani, yetmedi onu anlamakta ben açıkçası zorluk çekiyorum. Ee, en azından bu temel şeyin e, sorunun çözümlenmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Muzaffer'in sorusunu da alalım.
4: Ee, ben em soru soracağım hem de bir bilgi vermek istiyorum e, Tülin Hanım'a numara olarak. E, şimdi İzmir'de e, Can Yengül vardır, olsun, var belki tanıyorsunuz bunlar arkadaşımız. 2013'te e, zannediyorum bir yarışma açmış Afat bu konu, geçici konutlar hakkında bu arkadaşımız birinci olmuş yani bu yarışmada ve o kadar senedir Afat gelip ya bir prototip yapsana diye buna istekte bulunmamış bunun içinde böyle bir hafif konstrüksiyon plastikten yani demin sizin bahsettiğiniz izolasyonlu ve soğuğa dayanışlı konutlar. Böyle de bir açık var. Şimdi galiba harekete geçmişler. Böyle bir imalat yapma kararı alınmış. Onu da bildireyim dedim. İsmi, i̇smi
1: tekrar var? eder misin Muzaffer? Can
4: Yengül, mimar arkadaşımız. Can Yengül. Ee, yarışmayı kazanmış. AFAD'ın açtığı. O zaman Fuat Oktay AFAD Başkanı. Ama o kadar yıldan sonra e, bu yana hiçbir talepte bulunmamış akıl. Ya şunu bir e, inşa edip bir tarafa koyalım diye çok e, pratik. Ben, e, Elvan biliyor, Elvan'a yollamıştım. Onu geliştirdi de. E, böyle hem tuvaletleri olan, ayrıca ayrı tuvalet birimleri olan, çok e, kolay kurulabilen, Lego gibi e, e, birimlerden oluşuyor. Evet. Ee, onu da bir bilgilendirmek istedim. Evet. Umarım bu dönemde e, uygulayarlar, yani e, uygulayacaklarına zannettim. Plastikçilerin e, ya, işte yeni yapımcılarının buna evet. ilgilendim. Ee, Çünkü o tip bir malzeme. E,
2: yani bu tip barınaklar e, ve içinde kullanılacak ekipman konusunda hazırlıklı olmak gerçekten çok önemli. Çünkü bunlar e, bir seri üretim mantığına da dayalı olduğu için e, olay meydana geldiği anda Yapılabilecek, üretilebilecek Çözümler değil e, Önceden yapılıp bir kenarda hazır edilmesi gerekiyor e, Bizim e, bu tuvaletler Konusunda e, Kendi mimarlık büromuz olarak bir girişimimiz oldu e, Yani aslında basit Bir şeydi e, Olay ilk meydana geldiğinde deprem ilk yaşandığında Tuvalet hemen bir sorun olarak Belirince e, Kompost tuvaletler e, Ya da e, Nasıl diyelim sahra tuvaletleri dediğimiz çözümleri yaratabilmek istedik. Yani toprağa bir çukur kazıp e, e, insanların ihtiyacını gidermesi ve üzerinin tekrar talaş ve toprakla örtülmesi. Aslında bizim yaptığımız çok basit bir şeydi e, mahremiyeti sağlayacak gibi. E, fakat e, onun bile içinden çıkmakta zorlandık. Çünkü e, biz kendi mesleğimizin olan akışı içerisinde çok daha... Kompleks ve koşulların yerinde olduğu çözümleri üretmeye hazırız ben açıkçası mimar olarak bazı alanlarda bilgimin çok eksik olduğunu fark ettim bazı konulara cesaret etmekte zorlandım o bilgi eksikliğinden dolayı. Mesela şöyle e, halk sağlığı uzmanları e, posterler yayınladılar bu e, sahra tuvaletleri konusunda çukur açılır onun içi e, dolunca bir başka yere açılır üzeri toprakla örtülür gibi. Ama biz meslek insanları olarak ya böyle bir şey acaba hastalık yayar mı? Biz böyle bir tasarımı ortaya çıkartsak e, siz halk sağlığını tehdit ediyorsunuz diye üzerimize yürürler mi falan diye böyle epeyce bir bocaladık. E, e, ve e, öte yandan işte böyle çok basit çözümleri üretmekte işte afet durumlarına acil çözümler üretmekte çok hazırlıksız olduğumuzu gördüm. E, sonra e, üniversitelerin e, tasarım bölümlerinin programlarına baktım. E, hiç kimsenin programında halk sağlığı ve e, acil e, duruma müdahaleye yönelik e, programlar yok. Bunların da en hızlı şekilde alınması gerekiyor onu da anlamış olduk böyle birkaç tane seçmeli ders gibi koymuş olan var ama ne kadar ilgi gördüğünü bilmiyorum ama bunun acilen programa girmesi gerekiyor Elvan Bey'in sorusuna cevap vermek için de açıkçası ben altyapı konusunda müdahale programının ne olduğunu kesin olarak bilmiyorum o yüzden yanlış bir cevap vermek istemem fakat söyleyebileceğim ellerinden geldiğince orada duruma hakim olmaya çalıştıkları ee, tekrar gideceğim. Ee, oradan daha net bilgi getirebileceğimi e, düşünüyorum, umuyorum. Evet. Bu tuvaletler
0: konusunda benim bir şeyim var da e, hemen geçmeden. Şimdi e, uluslararası insani yardımla ilgili yayınlara, dokümanlara bakarsanız e, ki bunlar oldukça kolay ulaşılabilir dokümanlar, serbest internette çok şeyde dolaşır. Bu e, tuvaletleri nasıl yapılacağı ve nasıl hijyenin sağlanacağı konusunda son derece pratik, e, yani Türkiye gibi bir ülke değil, belki de savaş alanlarında Afrika'da şurada, burada filan e, bile uygulanabilecek bir sürü yöntem var. Afet yönetiminden sorumlu olan bir kuruluşun içinde bu hijyen sağlama ile ilgili böyle bir e, Birimin olması ve ihtiyaç bir anındaki bu afette görüldüğü gibi bu birimin hemen bu bilgiyi oradaki insanlarla paylaşıp bu şey, altyapıyı oluşturması gerekir diye düşünüyorum ben. Yani bu kadar şey nasıl diyeyim bir başımaz, muamma olmamalı bilinmez bilinmez. Evet Aha. yani öyle bir bilgi değil bu. Yani evet. bakın mesela Sphere'da... Yani, çok detaya girmek istemiyorum ve bu, bu tuvaletlerin nerelerde kurulması gerektiği, hijyeni sağlanması için e, ne kadar e, kişi başına ne kadar olması gerektiği falan bunların hepsi var. Evet. E, ve yani çok basit sizin de söylediğiniz gibi yani işte çukur kazarak, poseptive olarak işte, e, böyle değişik şeyler, yöntemlerle alternatif çözümler de getiren bir sürü örnek var. E, bunu e, AFET'e müdahaleden sorumlu olan kuruluşun, ve de e, tabii ki bu alanda çalışan sivil toplum kuruluşlarının bence bilmesi gereken bir e, konu bu. Evet. E, o yüzden hani e, bu, bu, bu kadar uzun süredir sorun olmasının da anlamakta zorluk çekiyorum.
2: Evet, e, yani e, haklısınız. E, muhtemelen aslında e, AKOM'un e, bilgisinde vardı bu. Onlar. E... Belli noktalarda bunu sağlamışlardır fakat e, sivil yapılanmalar işte birdenbire yardım etmek için ortaya atılan e, tasarım grupları falan bu bilgiden yoksundu bilgiden yoksun olmak e, belki o kadar e, korkunç değil ama nereye başvuracağımızı da bilmiyorduk evet. e, bence o daha büyük bir problem e, onları artık öğrenmemizin vakti geldi Evet bir yandan da herkes bir şey yapmaya çalışıyor. Evet. Bilgiye
3: ulaşamıyorsunuz. Nerede ne ihtiyaç var onu hani çözemiyorsunuz. Bir tasarımcı refleksiyle sahadaki pratikler örtüşmeyebiliyor. Ben de onunla ilgili soracaktım. Ben Muzaffer Tunçan'ın sorduğu yarışmaya dair Hiçbir bilgi sahibi değilim. Çok merak ettim bakacağım. Hani böyle bir tip proje yarışması mı açıldı? Acil durum geçici barınma ünitelerinin depolanması ile ilgili bir ihaleyle ile sonuçlanacak bir yarışma mıydı bilmiyorum ama hani şunu belki tünnalım size sorabilirim. Yani bu tür mesela geçici barınma alanlarında da aslında tipleşmeden ziyade farklılaşmayan daha esnek zamanlarda kullanılabilirliğe ve o ihtiyaçların farklılıklarını da gözetebilecek tasarımlar göz önüne alınır ki işte bir sene iki sene diye gerektiğinde daha uzun süre barınılabilsin. Şu bahsettiğiniz mutfak çadırı beni çok etkiledi mesela ya da işte do dolma sarma pratiği ya da evet. işte ben... Sosyal medyada bu tuvaletlerle ilgili şöyle bir konuşma görmüştüm. İşte genellikle daha klozet gibi kompost tuvaletler götürülüyor fakat işte bölgede yaşayan insanlar daha helal taşı gibi kullanımlar pratiğine sahipler. Dolayısıyla hani örtüşmeyebiliyor vesaire. Hani evet. biraz bu yerden öğrenme bu daha Esnek ve dönüştürülebilecek bir geçici barınma tasarımı, o bahsettiğiniz gibi modüler olması, çoğalması, dönüşmesi. Yani siz mimar olarak ne düşünüyorsunuz bununla ilgili? Bölgeyi de gördünüz pratikleri oradaki.
2: Şimdi e, iklimsel olarak mesela Adıyaman'la Hatay birbirlerinden çok farklı yerler. Evet. E, hakikaten de e, biz bir geçici barınma alanını tasarladığımız zaman aslında... Hatay ve Adıyaman için ya da Malatya için aynı çözümü önermemeliyiz. Ee, zaten e, demografik yapılar da farklı orada. Ee, insan yapısı ya da toplumsal ilişkiler de çok farklı. Ee, bir yerde bulduğumuz e, davranışı bir başka yerde bulamayabiliriz. Yani yerelliğin aslında geçici çözümler için bile ne kadar önemli olduğunu fark etmek çok ilginç bir durum. Evet. Öte yandan elimizde hiçbir şey kalmadığı zaman yani sadece yeryüzü ve biz olarak kaldığımız zaman çözümü üretmeye nereden başlayacağımızı fark edebilmek de çok yani onu fark edemiyor olduğumuzu görmek de çok şaşırtıcı bir durum bence. Ben bu tuvalet meselesini mesela anneme anlattım benim annem de mimardır şu anda kendisi işte 88 yaşında Türkiye'nin birçok yerini dolaşmış 1934 doğumlu bir insan ona dedim ki işte böyle bir tuvaletler üzerinde çalışıyoruz çukur kazacağız şöyle böyle falan ya tabi canım dedi ne düşünüyorsunuz bu kadar üzerinde benim çocukluğumda da bahçenin ucunda öyle bir yer vardı dedi oraya giderdik dedi sonra üstünü doldururduk dedi yani onun için o kadar basit olan bir şey bütün hayatını şehirde geçirmiş olan bizler için büyük bir bilinmezlik haline dönüşebiliyor hakikaten de. Mesela bu geçici konutlar için işte ya gündüz gece ilişkileri yani Kaç saat içinde otururuz kaç saat dışında kalırız e, mahremiyetler nasıl kurulur e, oradaki e, donatılar e, nasıl oluşturulmalı çünkü gerçekten de dediğiniz gibi e, kısa süre deniyor ama onun içinde çok kısa süre kalınmıyor e, yani iki seneyi falan geçiyor belki e, şimdi yeni yapıların yapılmasından bahsediliyor. Yani elimizdeki bütün olanakları en iyi şekilde seferber etsek bile bu miktarda insanın bir senede o evlere yerleştirilemeyeceğini hepimiz biliyoruz. Evet. Eldeki olanaklar o kadar değil zaten. Ee, daha çok kalacaklar. Ee, o yüzden de mesela benim için güven verici e, daha e, basit yaşanabilir e, ve bir aidiyet duygusu da verecek. Yani e, aman bir an önce şu iş bitsin kurtulalım falan gibi değil de o aidiyet evet. duygusunu kuvvetlendirici yapıların oluşturulması gerektiğine inanıyorum. Hakikaten. Evet son derece
1: önemli bilgiler veriyorsun, değerlendirmeler yapıyorsun. Şimdi küçük bir ara verelim, müzik parçamızı dinleyelim. Ondan sonra da hemen bir kayıt dinleteceğiz.
0: 6 Şubat depreminde Antakya'da anne ve babamı kaybettim.
2: Binlerce insan en sevdiklerini... Eşini, dostunu, kardeşini, annesini, babasını, evladını kaybetti. Kentlerimiz yıkıldı. Yasımızı yaşayamadık. Hiç kimsenin elimizden alamayacağı, Kederimizi ve öfkemizi, Birlikte güzel yarınlara taşıyabilmek için, Hayata açılan her pencerede, Bir mum yakalım. Yasımızı, acımızı, öfkemizi, Birlikte paylaşalım. Yitirdiğimiz canlar için, Acımızı paylaşmak için, bütün bir toplum olarak bu kederi daha mutlu yarınlara taşıyabilmek için depremin birinci ay dönümü olan 6 Mart pazartesi akşamı saat 9'dan itibaren pencerende bir mum yak.
3: Enkazın altında ölüme mahkum olan canlarımız, yıkılan kentlerimiz, sökülen güllerimiz, susan kuşlarımız tarifsiz kederimiz için. Elimizden kimsenin alamayacağı şeyi ortak yederimizi bir insanlık mirası gibi uzun yarınlara taşımak için. Sen de pencerende bir mumyak. 6-16 Mart her akşam 21.
1: Evet, bir kampanyadır ve bu akşam saat 21'den itibaren pencerelerimizin önünde bir mum yakabiliriz. Açık Radyo'dayız, Altın Saatler Programı, Deprem Özel yayınındayız ve konuğumuz İstanbul Kent Konseyi Başkanı Tülin Hadi. Evet. Evet bu barınma
3: meselesini konuşuyorduk. Şimdi bu konu üzerine çok detaylı uzun programlar da gerçekleştirebiliriz ama hani sizin değerli izlenimlerinizi, görüşlerinizi alıyorduk. Hani Bir acil barınma dediğimiz bir mesele var. Anında afet sonrasında insanların kalabileceği bir de bir geçici barınma alanı dediğimiz var. Hani bu böyle bir senelik iki senelik gibi düşünülmemeli. Daha uzun soluklu ve bölgedeki farklı ihtiyaçları da karşılayabilecek farklılaştırılabilecek e, alanlar olmalı bunun için diyordunuz ve tuvalet gibi çok basit bir örnekten e, bahsediyordunuz. Peki orada gördükleriniz nasıldı? Çünkü hani bize gelen görüntüler işte etraf çitlerle çevrili daracık bir koridorun etrafında dizilmiş çadırlar ama ona rağmen böyle insanlar biraz onları değiştirdiğini dönüştürdüğünü anlatıyordunuz çok etkileyici işte bu mutfak çadırı olsun insanların hani bir araya geldikleri yerler fideler götürdük diyorsunuz evet. peki orada nasıldı hayat yani bize gelen görüntüler böyle bir kamp düzeninde çok rigid
2: alanlardı ama şimdi rigid düzende kamplar olduğu gibi mahalle aralarında kurulmuş olan yerleşimler de var yani insanlar evlerine girmiyorlar fakat yolun kenarında arabalarını park eder gibi bu defa Çadırlarını dizmişler arka arkaya ee, sandalyelerini çıkartıyorlar önünde toplaşıyorlar bir araya geliyorlar sohbet ediyorlar konuşuyorlar çadırlarına girip çıkıyorlar böyle yerleşimler de var yani her taraf kurallı ve kontrol altında geçici ya da acil durum barınaklarından oluşmuyor. E, çadırı hala erişemeyenler de var bu arada. Evet çok önemli bu. E, kendi imkanlarıyla işte naylonlar ya da battaniyeler e, örterek e, belli işte barınaklar ya da e, kendilerini koruyacak e, örtüler oluşturmuş olan kişiler de vardı. E, fakat buna rağmen hiç vazgeçmedikleri şey gerçekten de mutfak çadırı. E, çok dikkatimi çekti gerçekten. Evet. Hatta e, büyükçe yani e, ölçek olarak e, büyük olduğunu da söylemem gerekiyor ekipmanları da e, yerli yerinde e, tamam bir yerleşik evi mutfağı kadar değilse bile e, epeyce böyle e, çeşitlenmeye imkan veren e, yani e, mutfak becerisini çeşitlendirecek e, üretimini çeşitlendirecek ekipmanları e, vardı mevcuttu. E, bu... E, Geçici barınmaların yapılabilmesi için tabii alan çok önemli. Tabii. Onun kimin vereceği, kimin sunacağı, hangi koşullarda var olacağı aslında o alan problemi çözümlense bence o geçici barınma da daha hoş bir şekilde halledilebilir.
3: Evet Elvan Tekin'in bununla ilgili soracakları ekleyecekleri vardır ama ondan önce benim çok merak ettiğim bir konuyu daha sormak istiyorum. Halen bir çadır problemi var diyorsunuz bir bizim hani daha basında gördüğümüz haberlerde gördüğümüz gibi daha rigid kamp gibi düzeni olan yerler var. Ama insanlar da işte mahalle aralarında çadırlarında koyuyorlar diyorsunuz. Yani bu, burada böyle bir büro var siz başvuruyorsunuz 10 kişi işte biz burada kalacağız diyorsunuz size bir yer mi tahsis ediliyor nasıl oluyor bunun prosedürü?
2: Şimdi ben farklı farklı yerler gördüm mesela bir yerleşim vardı üzerinde hep Afad'ın logoları vardı başka bir yer vardı üzerinde o logolardan yoktu evet insanlar gidiyorlar çadır talep ediyorlar ve işte birbiriyle anlaşan kişiler yan yana yerleşiyorlar bir de dediğim gibi kendi olanaklarıyla yapanlar var fakat bu çadırların içinde kalabalık kalıyor insanlar. Ee, mesela ben bir çadırı gördüm dediler ki biz burada yirmi kişi kalıyoruz. Ya yani O kadar e, Birden fazla ya. aile yani. Evet birden fazla aile e, ya da bir büyük aile hep birlikte kalıyorlar. E, kalabalık içerisi bunların. E, yani işte başvurulara göre dediğiniz gibi e, olanakları sunmaya çalışıyorlar.
1: Evet. Muzaffer'in bir sorusu var herhalde.
4: Evet. E, peki e expo alanı bir de sözünü ettiniz. Hı hı. E, geçen yıl Antakya Belediyesi bir bitki eksposu yaptı biliyorsunuz. Evet. evet. E, o alan hem İskender'de hem e, Antakya'da var galiba iki ayrı alanda. Bu alan kullanılamıyor mu e,
2: orada da var aslında kalanlar var. Ee, ama İBB'nin e, kendi birimleri de oraya yerleşmiş olduğu için, e, kendi gönüllerinde kalacağı yerler ol, olduğu için e, o kadar büyük değil. Oradaki çadırlar daha seyrek aslına bakarsanız. Yani e, böyle e, geniş nizama sahip e, bütün çadırların e, yoğun biçimde bir arada olduğu yerler Expo alanlarında değil. Expo daha çok e, böyle lojistik ihtiyaçları var. E, Biriktirmek ondan sonra mobil araçların yerleşmesi ve bir miktar çadırın bulunduğu yerler yani hizmet üretmek üzere düzenlenmiş olan yerler.
1: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin oradaki çalışmalarının bir vadesi var mı yani şu kadar zaman bulunacağız şeklinde? İhtiyaç olduğu sürece yani bir sınır yok şu anda. Evet, oradaki Peki, e, ihtiyaçları karşılayıncaya kadar evet. orada bulunacaklar.
4: Sırp İstanbul Belediyesi var başka bir belediye
2: Yo, var? Mu? Var var. Ee, mesela İzmir Büyükşehir Belediyesi de vardı. Hatta e, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin e, bir şeyi var orada. Sahra Hastanesi var. E, İzmir'deki Eşref Paşa Hastanesi'nin e, şeyini oraya taşımışlar. E, kadrosu. Ee, onlar da belli bir rotasyonla gidiyor tabii ki ee, işte e, görüntüleme cihazları, ameliyatlar e, e, şeyler, e, hasta kontrolleri e, yani bir hastanede yapılabilecek aşağı yukarı her şeyi orada yapıyorlar ee, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin hastanesinde hatta bizim kent konseyinden orada bulunan arkadaşlarımız ki bir tanesi tabipler odasının temsilcisidir bizde hatta kendisi de Antakyalı Demet Parlar o şey dedi Tülin Hanım dedi bizde dedi büyükşehir belediyemize ısrar edelim bizim de böyle bir hastanemiz olsun dedi yani bir afete göndermek tabii ki çok iyi ama İstanbul'da da belediyenin bir güçlü böyle hastanesi olsa ne kadar iyi olur dedi. Aslında bunlar geçmişte varmış fakat işletme zorlukları sebebiyle hepsi devlete devredilmiş. Merkezi hükümetin kontrolüne devredilmiş. Onun ne zaman devredilmiş aktarılmış.
3: bilginiz var mı?
2: Bu son 20 yıl içerisinde. Evet ama o Sahra Hastanesi değildi
1: diyebiliyorum. Hangisi? Ee, şeyin, e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı bir hastane vardı ama o Sahra Hastanesi olarak... Değil, değil, değil. değil. değil, değil, tamam, değil tabii ya. ki. Tabii, evet. tabii. Evet. tabii
4: İzmir'de de baskı oldu. Aziz Kocaoğlu Hı -hı. döneminde direkli Aziz Kocaoğlu ve Hı -hı. hastaneyi sürdürdü. Yoksa evet. Elden çıkacaktı. Evet.
1: Elvan Çantekin.
0: Ben şey sormak istiyorum. E, e, esasında bu artık geçici barınmayı bir kenara bırakırsak böyle çünkü orada da söylenecek bir sürü şey var. Geçici barınma uluslararası standartlara baktığınızda esasında e, yaklaşık kamp düzeni içerisinde adam başı 45 metrekare falan bir alan ister. Hı -hı. E, ona, ona göre planlanması lazım. Bir insanın biraz böyle rahat işte mahremiyeti falan da sağlayacak bir şekilde Hı -hı. yaşayabilmesi için de 3,5 metrekare falan gibi bir yer gerekir. Yani Acil barınmada 3,5 metrekareye düşünmek lazım. Ona göre e, şey ayarlamak lazım hı hı. Şeyler, çadırları. Siz 20 kişi bir çadırda yaşıyor diyorsunuz. Yani bunun yanına bile yaklaşamıyoruz. O için, Evet. E, bu noktada çok ciddi bir problemin olduğu zaten açık. Artı e, yani dediğim gibi depremden bir ay geçmiş. 20'sindeki depremden de üzerinden 15 gün geçmiş. E, artık e, acil barınmanın çok aşılması gerekiyordu diye düşünüyorum. Evet. Ben şeyi soracağım. Kent konseyi benim hatırladığım kadarıyla hata kent konseyi oldukça er, geç yani eski ve çalışan bir yapıdaydı. Şu andaki hani siz oraya gittiğinizde kent konseyi başkan olarak İstanbul kent konseyi başkan olarak onlarla bir ilişki kurabildiğiniz mi onların durumu ne onla neden soruyorum çünkü bütün bu faaliyetler, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin olsun, Afad'ın faaliyetleri olsun, yatlay, oraya giden sivil toplum kuruluşlarının faaliyetleri olsun, bütün bunlarda bir şekilde oradaki yerel kişilerin yani kullanılması, o işin içinesine dahil edilmesi bir şekilde onların da bir aktif hale gelmesini sağlanması çok gerekli. Burada kent konseylerinin rolünün büyük olacağını düşünüyorum ben esasında eğer işlevlerini iyi doğru yerine getirirlerse. Bu alanda var mıydı sizin karşılaştığınız ee, kent konseyleri fiyatlı yönetimi?
2: Bu görüşünüze katılıyorum ben. Orada yerel olan örgütlenmelerin e, belli e, yapılanmaların e, son derece e, işe yarayacağına e, ve e, aslında onların en başta aktif olması gerektiği fikrine katılıyorum e, Ben orada Kent Konseyi Başkanı ile hatta Kent Konseyi Başkanı Nevide Kimyon kendisi de hekimdir bu arada e, Diş hekimi e, Onunla e, orada bir araya gelmedim e, Fakat öncesinden e, telefon görüşmelerimiz oldu Şimdi onlar da aslında bir şey yaşıyorlar yani nasıl belediye çalışanları ya da orada acil kurtarmada çalışacak olan insanlar kendi çevreleriyle ilgilenmek zorundaysalar kent konseyinde de öyle bir durum var. Mesela hatta Kent Konseyi'nin engelliler meclisi başkanı ailesiyle birlikte İstanbul'da eşinin beli kırılmış ameliyat oldu işte çocukları buraya geldi Onlara bir yer aramak için yardımcı olduk biz Böyle şeyler yapabiliyoruz Yani şöyle söylemek istiyorum aslında Zaman geçtikçe yapılabilecekler Koordinasyonlar ve verilebilecek desteklerin de niteliği değişecek İlk an farklı sonrası daha farklı e, aklımızda bir takım konular var. Nevide Hanım'la birlikte bir e, ortak platformda e, bir aradayız. E, mesela Hatay'ın e, kent belliinin bir araya getirilmesi, e, oradaki e, mirasa sahip çıkmak, e, planlama aşamasında katılımın yaratılabilmesi. Bunlar için birlikte ortak çalışmalar yapabileceğimizi düşünüyorum bizim mesela İstanbul'da uyguladığımız bir katılım kafe modeli vardı orada bir benzerini yapabileceğimizi düşünüyorum vakti geldiği zaman insanlar bunlardan konuşmaya hazır olduğu zaman. Büyükşehir Belediyesi orada bulunan çözüm merkezi araçlarıyla bize destek sağlayabileceğini söyledi hatta böyle bir çalışmadan çok memnun olacaklarını söylediler çünkü onlar da katılımın önemli bir ayak olduğunu düşünüyorlar kenti ayağa kaldırma aşamasında. Böyle bir şeyimiz oldu böyle bir ilişki kurabildik biz Evet, ama, ama şunu söylemem lazım İstanbul Kent Konseyi'nin içinde oralı olan arkadaşlarımız var Onlarla sürekli irtibat halinde olarak onlar üzerinden ilişkileri sağlayarak onlar üzerinden ihtiyaçları anlayarak buradan desteği sağlayarak ilerliyoruz sürekli olarak Evet, buradan hareketle ben hemen İstanbul Kent
1: Konseyi'nin deprem bölgeleriyle ilgili yürüttüğü çalışmalara geçmek istiyorum programımızın son bölümünde. Ee, neler yaptınız? Bir de tabii ki arada şunu da merak ediyorum. Yeniden gideceğim dediniz. Evet. Yeniden gitmeden önce nasıl bir hazırlık yapmayı düşünüyorsunuz? Özellikle bu konuştuğumuz konularda öyle bir hazırlıkla mı gidilecek? Yani öyle bir plan söz konusu
2: evet şimdi e, tabi bir sefer gitmek hiçbir şey için yeterli değil yani bu bir gözlem e, gidişiydi e, ikinci defa gittiğimiz zaman e, çok daha farklı şeyler olacak belki kafamızda bir takım e, olgunlaşmaya doğru giden projelerle oraya gidiyor olacağız yani proje demek de biraz büyük bir şey aslında şu doğru. anda ama e, oluşturulabilecek e, fikirler Evet fikirler yani orada e, yaşamı yeniden oluştur, oluşturmak için tohumların nasıl serpileceğine dair e, bir takım e, hazırlıklarla e, gidiyor olacağız e, e, Antakyalı ve Hataylı e, arkadaşlarla irtibat halindeyiz bunları olgunlaştırmaya çalışıyoruz ve onların dışında olan yerler de var mesela Mersin'deki e, arkadaşlarımız Onların kurmaya çalıştığı gene toprak, toprağın ürünü, mutfak üzerinden gelişen fikirler. Bunun için İstanbul Kent Konseyi'nin verebileceği katkılar, oluşturabileceği gönüllü desteği gibi fikirler de var. Şimdi depremin başından bu yana aslında tabii şöyle bir şey oldu. Birincisi gönüllülerin seferber edilmesi. Evet. Halen orada kalan arkadaşlarımız var. Depremin ilk haftasından beri oradalar. Kent
1: konseyine dahil olan arkadaşlar. Evet, evet.
2: Lojistik merkezinden mesela bir takım ihtiyaçları alıp daha uzaktaki noktalara taşıyorlar. Oradaki ya işte bu bize gerekmez alın bunu başka yere götürdün dediklerini heba olmaması için alıp başka bir noktaya taşıyorlar. Oradan bildirilen bir ihtiyacı lojistik merkezine bildiriyorlar. Gözlemlerini aktarıyorlar. Böyle bir çalışma var. Ee, öte yandan dediğim gibi uzaktan yapılabilecek şeyler var. Ee, mesela bu e, hafıza çalışmasının bir kısmı orada ama bir kısmı da burada. Yani insanlar başka şehirlere dağıldıklarına göre bu tabi sadece İstanbul Kent Konseyi'nin değil ama e, bulundukları yerden ayrılmış olanların gittiği her şehirde oradaki kent konseylerinin yapabilecekleri e, bir iş. E, tabi biz e, İBB... Hatay'da bulunduğu için ilk önce oraya gittik ama mesela bizim Maraşlı ya da Malatyalı üyelerimiz de var, gönüllerimiz de var. Önümüzdeki haftalarda Maraş'a, Malatya'ya ve Adıyaman'a da gideceğiz hep birlikte. Oralara da nasıl destek sağlayabileceğimize bakacağız. Şimdilik planda olanlar bunlar.
3: Evet e, Kent konseyi aynı zamanda pek çok farklı e, paydaşla ve pek çok farklı meclisle çalışıyor yani dinleyiciler için bunu tekrar vurgulamak önemli diye düşünüyorum. Ben çünkü sizin bir toplantınız takip etmiştim. Biraz da böyle paydaşlarınız neler üzerinde düşünüyor? Neler yapıyor? Hani olası ittifakları da böyle bir bir araya getirmek için benzer işler yapanları. Hani bu türde de yalnız konsey değil. Konseyin böyle
2: yörüngelerinde de başka bir sürü iş yapanı bir araya getiriyorsunuz değil mi? Evet, onu da evet. biraz Aha.
3: açıklar mısınız?
2: E, açıkçası yani farklı sivil yapılanmaları e, birbiriyle ilişkilendirmek konusunda epeyce aktif olduk. E, onu Söyleyebilirim e, Yurt dışından e, Katılanlar buradaki işte Mesela dijital alanda çalışan e, Bir grupla e, İnşai faaliyetler hakkında Çalışan bir grup e, Onları birbiriyle ilişkilendirmek Veyahut da e, işte e, Tarım ürünlerini e, e, Bir takım Zincirlere aktarabilecek olanlarla e, işte e, Hazır mutfak üreten firmaları Bir araya getirebilmek gibi ...böyle sürekli bir koordinasyon içinde olduk... ...belki de bunu yapmak yapılabilecek başka bir sürü şeyin yanında epeyce de önemli bir iş diye düşünüyorum... ...yani hem İBB'ye destek olmak bu konuda, onların da destek alabilecekleri bir takım noktaları bulmak, yakalamak... ...onlarla ilişkilendirmek hem de diğerlerini birbiri arasında ilişkilendirebilmek... ...ki aslında Kent Konseyi zaten her zaman evet. böyle çalışıyor... Evet. Ee, Şimdi e, bizim ilişkide bulunduğumuz gruplar şu anda özellikle sağlık alanındaki konularla e, ve çevre konusundaki e, konularla e, çok ilgililer ve hassasiyet gösteriyorlar bu konuya. E, biliyorsunuz e, deprem bölgesinde toplam 24 bin kadının e, doğum yapmak üzere olduğu bilgisi vardı e, ve bu çocukların bir kısmı doğmaya başladı bebeklerin bir kısmı doğmaya başladı. Ee, yeni doğan bebeklerin aşılanması mesela ee, Bu e, anne çocuk e, sağlığı konusundaki hizmetlerin verilmesi e, Bunlar çok önemli e, Öte yandan moloz yığınları duruyor Bu asbest evet. meselesi o molozların nereye döküldüğü e, Evet yani ilk anda bir yere taşınmış molozlar ama Bundan sonra bir takım güvenlik önlemlerinin alınması gerekiyor ve şimdi meteorolojinin de uyarısı var. Ee, önümüzdeki hafta şiddetli rüzgarlar ve fırtınalar olacağı şeklinde. Oraya gittiğimde aklımdan geçmişti. Ee, i̇yi ki şu anda rüzgar yok. Ee, bu molozların hepsi böyle sakin sakin duruyor diye. Keşke aklımdan başka bir şey geçirseymişim diye düşündüm o haberi okuyunca. Ee, yani... Oradaki bütün toz... Evet, toz evet. kalkacak, sağa sola gidecek... Ee, yani bunun insanların ciğerlerine yapışacak olması bir yana bunlar tarım arazilerine doğru da sürüklenecekler. Ee, yeni felaketlerin önüne geçebilmek epeyce kafayı kurcalayan bir konu. Evet. bunlar özetle. Evet üst üste
1: problemler Peki e, o zaman İstanbul Kent Konseyine dinleyicilerimiz nasıl destek verebilirler sizi nasıl izleyebilirler takip edebilirler e, herhalde sosyal medya hesaplarınız var aynı zamanda siteniz
2: var Evet e, İstanbul Kent Konseyi'nin bir web sayfası var İstanbul Kent Konseyi noktaorg.tr ve ee, oradan ulaşabilecekleri gibi Ayrıca sosyal medya hesaplarımızı da takip edebilirler Instagram ve Twitter üzerinde ayrıca Facebook'ta da varız ama Instagram ve e, Twitter çok daha aktif. Ee, tabii ki e, çeşitli sivil toplum örgütleri e, hep, hepsi e, bizim e, doğal üyemizdir. E, daima bizim kapımızı çalabilirler, her türlü e, işbirliği için. Biz hem onları kendi aralarında ilişkilendirmek hem de yerel yönetimlere destek olmalarını sağlamaktan çok mutluluk duyacağız. Bu arada biz diğer kent konseyleri aracılığıyla sadece İBB ile değil mesela Ankara Büyükşehir Belediyesi ile İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Mersin Büyükşehir Belediyesi ile de e, rahat ilişkiler kurabiliyoruz, e, onların da aktive edilmesini sağlayabiliyoruz.
1: Zaten biraz önce bahsetmiş olduğunuz a, e, kent konseyleri Ağı, değil mi? Evet, evet. Büyük şehirlerin bir kent
2: konseyleri <gülüyor> a. Evet, evet. E, onlar için de yardımcı olabiliyoruz. Mesela bu şeyde e, yapabildik onu, e, tarım ve hayvancılığa dair ürünlerin e, değerlendirilmesi. O konuda alınabilecek önlemler konusunda Ankara Büyükşehir Belediyesi yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yanı sıra Ankara Büyükşehir Belediyesi de yem desteğini sağlamak konusunda bizim gönüllülerimizin sunmuş olduğu geri bildirimleri değerlendirdi.
1: Evet. Şu an itibariyle özellikle deprem bölgelerinin ihtiyaçları konusunda vermek istediğiniz mesaj var mı dinleyicilerimize?
2: Şimdi çok ilginç şeyler var. Akla gelmeyen aslında son derece hayati fakat akla gelmiyor. Bunları yerelle ilişki sağlayarak öğrenmek gerekiyor. Bizi arayabilirler. Örneğin hijyen paketlerinden bahsedildi. E, oraya gidiyor işte havlular gidiyor, petler gidiyor, bebek bezleri gidiyor, sabunlar gidiyor falan. E, biz oraya gittiğimizde birisi dedi ki tırnak makası. Hı hı. E, yani insanlar artık e, yani bu şeylere bakmak istiyorlar, bakmak istiyorlar yani saçlarını tabii. kestirmek istiyorlar. ...tırnaklarını kesmek istiyorlar... ...yani iş sadece yıkanmak... ...elini yüzünü yıkamak, banyo yapmakla bitmiyor... ...bakım için böyle şeylere de... ...ihtiyacımız var... ...mesela yerelde... ...birisi gönüllü olmuş... ...demiş ki benim manikür pedikür... ...dükkanım vardı... ...yıkıldı, yıkıntılar altında kaldı... ...bana alet edevat verirseniz... ...bir yer gösterirseniz... ...ben bu bakımları yapabilirim diye... ...bunlar çok önemli şeyler gerçekten... Ama ancak insanların ihtiyaçlarını duyduğunuz zaman anlayabiliyorsunuz, yakalayabiliyorsunuz. Çok doğru. Peki
1: Tülün Hadi mimar aynı zamanda bu aklındaki birçok soruyu bir mimarlar grubuyla da
2: paylaşıyor mu? Öyle bir meclisi de var mı? Var evet. Evet. Var. Birçok mimar tabii ki bu olay yaşanınca biz ne yapabiliriz diye aramaya başladı. Hem ...deprem bölgesi için... ...hem de yaklaşmakta olan İstanbul... ...depremi için, biz ne yapabiliriz... ...nasıl katkı sunabiliriz diye... ...fakat mimarlık... ...çok işe yarayan... ...çok hayati, fakat biraz da... ...hantal bir iş, yani... Evet. E, ...ihtiyacı bilmeniz gerekiyor... ...kimin için yaptığınızı bilmeniz gerekiyor... E, ...alanınızı bilmeniz... ...gerekiyor... E, ...yani o kadar çok veriye ihtiyacınız var ki... ...acil durum için bile... ...çok ağır kalabiliyor... Ee, bizim en çok aramızda tartıştığımız konulardan bir tanesi bu ee, Mesela e, siz de e, konuk ettiniz e, Maraş'taki e, kaf grubunun evet. e, yaptıklarını e, Bir planlamanın altlığından bahsediyorlar Aslında bütün onlar olmadan mimarlık kendi başına gelip bir şeyler üretemiyor e, Çok yanlış yanlış işler yapıyor olabilir kendi başına ya da dayatıyor olabilir, diretiyor olabilir. Bunlar da aslında böyle bir şey yaşanırken hiç hoş değil aslında. En uzak durmamız gereken tavırlar. Dolayısıyla mimarlar hem yapabileceklerini düşünürken bir yandan da kendi mesleklerinin bu tip sorunlarını sorgulamaktalar. Burada tasarım alanında çalışan bütün yapılanmalar, serbest mimarlar dernekleri kendi aralarında çalıştaylar düzenliyorlar. Evet hafta sonu oldu. Evet iç mimarlık alanında çalışanlar, endüstriyel ürün tasarımcıları hepsi bu konuda bir şeyler sunabilmek için hazırlar ve fikir üretmeye de devam ediyorlar.
1: Evet buradan çıkacak olan sonuçlar tabii ki şu andaki sorunları önlemeye yarayacağı gibi ee, gelecekte gerçekleşecek olan depremlere ilişkinde e, çok ciddi önlemlerin alınmasına neden al olabilir. Özellikle evet. de İstanbul'da yürütülmekte olan çalışmalar ki biz iki ayrı programımızda İstanbul'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin gerçekleştirmiş olduğu toplantılara yer verdik. On, on, onlarda nelerin tartışıldığını konuşulduğunu ele aldık ve önümüzdeki dönemde de bunları yakından takip etmeye çalışacağız. Evet.
2: Ben, benim mimarlık mühendislik konusuyla ilgili söylemek istediğim son bir şey var. Şimdi e, bize birçok defa e, İstanbul'un dışındaki yerlerden e, işverenler gelirler. E, büyük fiyat pazarlıkları yapılır. E, hep derler ki ya sizin burada işte e, şu kadar paraya yaptığınız şeyi ben orada 10 liraya 15 bin liraya yaptırıyorum diye. Yani en e, iyimser koşullarda bile iyi hizmetin ben o rakamlara yapılabileceğini düşünmüyorum. Evet. Hatay'da görüştüğüm birkaç kişi binası yıkılmış zarar görmüş e, dedi ki ben dedi mimardan mühendisten falan hizmet almadım dedi e, öyle dedi usta başı geldi yaptılar dedi e, şimdi burada bir şekilde iyi mimarlık ve mühendislik hizmetinin yerelde bulunmasının koşullarının sağlanması gerekiyor e, bunun için benim aklımda hazır bir çözüm yok nasıl olabileceğini bilmiyorum ee, ama İstanbul'un, Ankara'nın, İzmir'in dışından gelerek mimarlık eğitimini alan e, son derece e, vasıflı, son derece nitelikli meslek insanları var. E, onların bir şekilde kendi yereliyle ilişki kurması e, ya da bizlerin bir şekilde oraya e, daha uygun koşullarda hizmet verebilmesinin şartlarının sağlanması gerekiyor. Tülin Hadi çok teşekkür ederiz. İstanbul Kent
1: Konseyi Başkanı Tülin Hadi ile birlikteydik. Şimdi... Saat 18.10'da yeni bir Altın Saatler deprem özel yayınında görüşmek dileğiyle
4: hoşçakalın.